0: Kukkuraadios välja seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Patsiendi minutit. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Tere head kukukuulead, mina olen Kadri Tammepu ja täna on meil külas meditsiini biokeemik ja Tartu Ülikooli professor Mihkel Silmer kes aasta kümneid inimestele söömisest rääkinud Tere tulemas saatesse Mihkel Tere Ei saa ülega ümber sellest, et sa oled vastne Tartu linna aukodanik ja ka Tartu Ülikool annetas sulle ühe teenetemärgi, Mis teenetemärk see oli?
1: Tartu ülikool uuendas traditsioone, et neid inimeste tunnustamise oleks rohkem. Ja, ja sinna tuli nüüd juurde ka sada aastat ülikoolis. Sada semestrit töötanud vahendus, mitte sada aastat. No võib ka sada aastat tulla kunagi täis. Ja nüüd nendele kõigile antakse selline kena märk. Et oled 100 semestrit, töötanud Tartu ülikoolis ehk 50 aastat siis. Jah.
0: Sinna hulka käevad ka õppingud? Sinna käevad ka See on
1: väga õige lähenemine, pärast, et kui me senatisse tähletasime, ma olen muusias ka senati nii et sai selle poolt tähletatud, siis oli kaks väga olust asja õpingud kindlasti sellepärast, et inimene seostub ülikooliga õpingutega juba ja teiseks, mis oli väga tore, mille poolt me senatis väga üksmeelselt olime, et kui algul nagu plaaniti mitte, et keegi valesti midagi tahts teha, et see käiks nagu õppejõud, et teadute kohtes me ütlesime ei, et see on kõigi ülikooli töötajate kohta, nii et kui inimene töötab ülikoolis, näiteks ütleme laborandina, teeb seda sada semestrit, siis ta saab täpselt samasuguse märgi ja selle üle on hea meel, et inimesi saab nii
0: tunnustada. No väga hea. Kas sa mäletad ka veel, 50 semestrit on ikka päris pikka aega, miks sa omal ajal inimese ainevahetust uurimaksid?
1: Väga lihtsal põhjusel, esiteks mulle see pööraselt tundus huvitav, ja see on nüüd see võimalus. Näha ja see on võimalus osata seletada seda, mis eest tegelikult toimub, sest väga paljud söömisinformatsioonid, mis taes keeles, mis taes raamatutes, see ei ole ju absoluutselt inimese põhised. On kas uuritud iirte, rotti või opust või, või või lehma ja siis on tehtud inimese kohta järjeldused. Tore, et teakse sellised asju, aga ainevahetuse spetsialist teab täpselt, kuidas asi inimesest toimub. Ega seal suuri enam väga ei ole. Ehk ainevajad spetsialist rääkides söömisest oskab kõike kirjeldada nii-öelda esimesest sajake saamsust kuni
0: lõpuni välja. Kui me kokku saime, siis sa ütlesid, et sa tead ka täpselt, mis juhtus selle hapukapsaga, mida mina hommikul sõin. Kas räägi... räägime seda kuulajatele või? Ma arvan, et ärme täna räägi, aga me lubasime, et me räägime täna T-vitamiinist. Okei, okay. olen nõus. T-vitamiin, ehm, nagu me Mist. Palju teame, on vitamiin, mida üks eestlane aasta läbi siiski väljast poolt ei saa ja peab kuidagi ka sisse sööma.
1: Sa väljastasid päris täpselt, aga, aga see lause ei päris selles mõttes korrektne, et ta saab ikka väljast poolt ka, eks ole, sest teatud toiduainetes on olemas, aga sinu suurepärane lause väikese nüüansiga võimaldab mul nüüd asja täpsemalt ära seletada. Vaid, küsimus on nimelt selles, et tõepoolest see on üks vitamin, mille saitab meid õudsalt kaasa päike. Kui me saame päikese kiirgust, seda ei pea väga palju saama T-vitamiini mõttes, siis meie nahas tekib vitamin D3. Juhin tähelepanu, see on D1 vorme, meile vajalik vorm t 3 ja noh, on sellise näite, et kui inimene on näiteks katmata käsivartega, ma ei räägi suvest ainult, nagu on katmata siis ta saab päris olulise osa vitamin D3 juba kätte paraku on aga see selline et Eestima piirkonnas no, võttes arvest, kui palju päikest üldse on ja teiseks selline geograafiline asukoht ja päikse langemise nurku, nii natuke keerusemine, aga ma luban et ma ei lähe keerusemaks, siis tegelikult meil ikkagi on vaja vitamin D3 juurde manustada. Siin kohal ma tahaks väga selgelt öelda Vitamin d on kaks vormi D2, mis pärineb taimselt kraamist ja D3, mis on loomsest kraamist ja mida päike meil tekitab. D3 on see, mida me tegelikult vajame. D2 ei tee meile paha, aga D2 ei suuda olulise asju täielikult täita.
0: Nii et... Praegu, kui meil on veebruari lõpp, siis võib öelda, et see päikese nurke ei ole nii kõrge, et ta suudaks inimese nahas D-vitamiini sünteesida.
1: Ma sõnastaks selle asja nii, et olla võimalikult täpne. Väikest on nii võrd vähe, meil ikkagi nendel talvekuudel ja sügise lõpukuudel, et sellest nahaga toodetavast T3 meile kindlasti ei jätku. See, see oleks nagu täpne. No võtame inimene, kes elab Kreekas, teeb väljas tööd ja on väljas päikse käes, tema ekstra juurde manustama ei pea.
0: No vanad eestlased, nemad ju ei saanud kusagilt T-vitamiini. Mis siis nendega juhtus? Mis juhtub inimesega, kui t vitamiin on puudu?
1: See juhtub see, et, et kunagi ammu saadi niimoodi aru, et T3 vitamiin on vajalik selleks, et meil oleks tugevad luud. See on põhimõtteliselt siia maani alles selline aru saama on õige. Kui tõepoolest teadus on läinud edasi ja uuritud on kõiki vitamiine ja T3 ga on nüüd hakkanud tulema väga uvitad asjad välja. Selgub, et tal on teapeedi vastane toime, tal on põletiku vastane toime. Ta tõepoolest tõstab üles meie organismi immuunsüsteemi võimekust. Mul on ka ise doktorand kaisnud näiteks selle peale doktoritöö, kus me näitasime selgelt, et T-vitamiinil e on vastane efekt, Ehk tulles nüüd ringiga tagasi. Ja vanasti vanadel eestlastel nemad ju ütleme, d e vitamiini ekstra ei manustanda, aga juhin tähelepanu, nad tarbisid väga palju piimatoote, nad tarbisid väga palju sellist loomset kraami, kus nad said suure kogusse T3 kätte ja ega vana eestlane ei istunud ka väga toasta, ikkagi sai päiksekes käia ja lisaks ikkagi see, Kui ikkagi selline defitsiit ka neil tekis ja tekki, siis no, võtke nende haiguste register välja. Nendel olid kõik need aigused, mida ma eespool loetlasin. Seal ka, ka teabeedi, jah, tõsi küll vähem, aga nad lihtsalt surid varem ära lihtsalt.
0: No nii, vist kippus olema ja ka keegi väga päris vanade eestlaste kohta väga ei teadnudki, milles nad surid.
1: Jah, kuigi kui öelda niimoodi, et kui ta ikkagi töötas suvi läbi põllul, ja tegi nii üks väljastööd, siis ta sai päris korraliku tagavara, sest ma ei ju üks ühele asjale tähelepanu. Kui T-vitamiini varu on, nii saud saavutanud oma normi. No, see saavutub kindlasti, kui, kui nii-öelda välistööd teha, nii nagu vanad eeslased tegi ja, ja ka mitte üle nii väga riietes, ikkagi käed, jalad, paljad, siis tegelikult selline varu püsib 4-5 kuud kenast, nii et selles mõttes elatakse ka talve natuke üle, aga kui me võtame täna olukorra, siis noh, inimest on arvutites ruumides, nii edasi, nii, et ilma igase reklaamita. mina ei ole kunagi öelgele vitaminele mineraalile reklaamiteenud, T3 on vaja juurde manustada. Küsimus on nüüd ainult selles, et kui palju.
0: Jah, aga teeme siit väikese pausi, peatselt oleme tagasi ja siis räägime juba, et kui palju seda T-vitamiini võtma peaks. Patsi endi minutid. Patsiendi minutit toob teie Eesti Patsientide Liit. Stuudios on ainevahetuse professor Mihkel Silmer ja Kadri Tammebu. Saate esimeses pooles rääkisime me D-vitamiinist ja, ja sellest, miks D-vitamiini vaja on. Aga kui palju seda D-vitamiini siis vaja on, sellepärast, et tegu on rasvlahustuva vitamiiniga, see tähendab, et kui teda ikkagi väga palju võtta, siis võibolla see ei ole väga tervislik.
1: Umariga, et, et saate esimese poole võib kuulaja ära unustada, see oli rohkem taust ja noh, seal on kovitavad oli, aga tuleme nüüd konkreetseid asjid tagasi. Kui ma kirjutasin eelmisel sajandil seda mõnus öelda, no eelmisel sajandile poole vitamiini raamatu, siis ega põhimõtteliselt midagi ei ole oluliselt muutunud. Küll ma tahaks väga selgelt öelda, te leiate kõikvõimalike soovitusi, kui palju tuleks seda vitamin D3 võtta, käivad jutud nendest ühikutest ja, ja nondest ühikutest. Seetõttu ma alustan teisest otsast. Euroopa toiduohutuse amet on selgelt, täpselt nii nagu karavimite puhul, öelnud välja ühe arvu. D3 e, vitamiini ei tohiks päevas saada kokku üle 4000 ühiku. Nii et kui keegi räägib teile vahutaval suul, et tuleks võtta 5000-6000 siis ta tegelikult eksib Euroopas kehtestatud reegli vastu. 4000 ühikud on ülemine piir. Meil ei õnnestu toiduga seda kunagi saada, aga kui me võtame nüüd teda juurde, siis tasuks meelde et 4000 et ei tasu ületada. Küll on tõsi olukordi, kui on näiteks lapsel diagnoositud juvenilne ja leitud ülimadal d tase, siis lühikest perioodi kasutakse suuremad annused. Aga ma tulen uuesti tagasi. Nii 4000 ühikond on välja öeldud, see on see piir, kus kõrval toimeid ei ole, ohtu ei ole. Nüüd kui me küsime, aga, aga palju siis tavaline inimene Eestis võiks kasutada võtame täiskasvanud. Me öeldakse jälle niimoodi, et hoi, et tulgeme ja siis saate teada arvu ja siis hakkate kasutama. Ma ei ole apteekil vastusest, enamik teatud vanusega proviisorid on läbinud ka minu koolituse ülikoolis, aga ma jõun asja tähele. seda ei ole tegelikult vaja teha. Teil on lihtne meelde jätta üks asi. Kui hakkab september, septembri teine pool, siis oleks teil mõistlik ilma igasem määramata kasutada 2000 ühikut. Juhul, Kui teil on alla normi, ütleme, siis 2000 ühikud viib teil kolme kuu jooksul täiesti kindlasti normi ja natuke üle selle, seal probleemi ei ole. Juhul, kui teil oleks normis, siis 2000 ühikud ei tekida teil absoluutselt olukorda, kus teil liigselt on. Teil tekib lihtsalt rohkem varu. Nüüd selle 2000 ühikuga võiks jätkata kusagil veebraari kuuni. Ei ole ka vaja mõõta, teil ei ole vaja kuluta, teil, teil on olukord kontrollial ja edasi võiks jätkata tuhand ühikuga, kuni siis senniste kenade suvekuude, noh, ütleme juunine. Selline mudel töötab arukord see tästi ja... Te saate omal korda oma varud korda 2000 ühikuga sügisest kuni veebruari lõpuni ja edasi on mõisti lasta tuhande peale väga lihtsal põhjusel. Toojate omal selle fooni ilusti paigas ja siis kui saavub kena suvi, siis käige päikse käest, töötage välja saias ja ja kui soovite võite ka siis võtta 1000 ühiku aga septembrin ei ole seda vajatust.
0: Meil oli enne juttu, et D-vitamiini on võimalik saada ka toidust. Väga palju teavad, et üks D-vitamiini allikas on rasvane kala. Tuli ka juttu piimatooted. Kas on veel midagi, mida inimesed võiksid süüa, kus on rohkesti D-vitamiini? Kindlasti on
1: neid, aga küsimus on selles, et te vitamiini hulgad kalas ja no, piima viimasel ajal ei ole sellised, et ta igal juhul garanteerib selle, et teil jätkub seda koerakudes seda fooni, mis teid kaitseb. Ma sõnastan seda teistmoodi. Kui te olete usin kalase ja joote ka T3 karikastatud piima, noh, need on kaks sellised põhiallikat, kus ta tuleb ikka meile toimiva sulgas, siis te kindlasti ei saa teha järeldust, et teil on T3 ka kõik organismis nii-öelda ideaalne. Kui, kui ma juba eespool rääkisin, et kui nüüd üha rohkem nähakse, et milles on D3-el suurem mõju kui ainult luud, siis see on väga tõsine. Ma ühe vakti lihtsalt toon, Taanis leiti, et need noored, kellel on T 3 tase väga madal, nendel on väga kõrge rikskesmasepisoodi psehoosi saamiseks. Nii et vaadake, see ei ole päris niimoodi, et toiduga me selle katame ära. Me kataksime toiduga, ma mõtlen siin, piimavisriikasse T3 ka kalas, kus teda on, me katame kindlasti olulise osa ära ja me võime võibolla arvata, et siis, kui me oleme ka usinasti saanud nii väljas olla, päikes saanud, et siis me saame selle kõik kokku. Minu soovitus on ikkagi natuke oma organismi kaasa aidata, sellepärast, et vaadake riskid kõikvõimalikeks ka infektsioonideks on oluliselt kõrgemad, kui ta ikkagi kipub olemasel alla normi. Ja teine asja on see, et te ei saa ju iialgi olla veendunud, et kui te sööte kala ja tee kolme karikastõud piima, et teil kõik see asi kenast imendub, sest ka imendumisega on mõningatel probleeme. Kui te kasutate nüüd kahte tühikud, siis pange nüüd teraselt tähele, osa imendub passiivselt, osa ei vaja imendumismehanisme sellest kogus, sest see tähendab seda, et teil, teil ikkagi jõuab vajalik kogus, mis annab teile vaaru tasapisi kohale.
0: Ma toon siia juurde veel ühe Näite, et eestlastel meeldib väga käia päikese all, teha talvepuhkuseid, on need siis nädalased või kahe nädalased. Kas sellel ajal võiks tv vitamiini ära jätta, kui näiteks kusagil Põhja-Aafrikas päikesekes peisitada?
1: E Kahtetuhat ühikud kindlasti ole vaja ja, ja võib ka tuhat ära jätta, kuid see jälle ei lahenda probleemi. Ma toon ühe näite, mitte sellepärast, et meil mingimalt tahaksin öelda, et kui Afrikas seal see, olete peiks siis ei oleks vaja. Ma toon ühe teise näite, Mikkel Juniori abikaas on Uusmeremaalt. Nad tulid uusmeremaalt tagas üks et seal oli päikest päris palju kuu aega ja kuna tema neelda kandis minu järjekordselt lapselast, siis tegelikult sai mõõdetud ka vitamin D3. Juhin tähelepanud kuu aega uusmeremalt käes, no, ta on natuke tõmmu ma nahaga, selle tekib rahas vähem siis Ei olnud tema T-vitamiinin normis. Ei tasu nüüd nii kindel olla, et, et kaks nädalat päikse käes kusagil Afrikas ja siis on kõik okei. Inimese verest mõõdetud näite ei näita, et koerakudes on alati piisavalt. Ja selle sellepärast ma seda kahetuhandest varianti väga soovitanki, kui te ei mõõda. Kui te loomulikult mõõdate ja teil on normis, siis, siis te võite ka mitte malustada. eks
0: Nii, et ähm, kui minna perearsti juurde ja paluda, et haigekassa raviraha eest teha t vitamiini uuring ja perearst keeldub, siis tegelikult seda vaja ei olegi. Ei,
1: ta keelduda ei saa, sellepärast, et ma juun tähelepanu seda, et Eesti riigis on üks väga ilus asi, nagu ikka mõistlikus riigis. Kui, nimetamis niimoodi, kui patsient tuleb ja viisakalt korduvalt midagi nõuab, siis ei saa ükski arst olguda perearst või Keelduda. Perearst võib tihti mõnest asjast keelduda sellepärast, et noh, kõik on ju kulutus, rahaline kulutus, aga inimesel on absoluutselt õigus küsida seda, mida ta soovib, kuigi perearst võib talle seletada, et vaat, seda ei ole vaja, kui ta ikkagi ütleb, et ma, ma tahaksin, et mulle see teaks, siis tuleb seda teha ja ma leian, et see on äärmiselt normaalne külminu jutumõtte on veelkord, et T-vitamiini arvu ei ole mõtet määrata, kui teie jälgite skeemi, et te kasutate 2000 ühikud. Ehk veelkord hästi lüüdalt koncentreerinud, kui te ei taha mõõtta ja tahate olla veendunud, et teie koe varud on kindlasti olemas, siis septembri lõpus alustage 2000 ühikuga, veebruari lõpuni edasi võtke 1000 ühikud kuni suveni, kui te ei taha 2000 ühikud võtta, millega ei ole teil kõige vähemaltki probleemi, Kui ta isegi kasutada, mis taes ravimid, ma väga toonitan. Mingised vastuolusid ei teki ja te otsutad, et okei, okay, ma kasutan tuhat ühikud või kasutan 800 ühikud. Võtta seljuul te peate kindlasti testima, kas see andis teile sellise tulemuse, et see asi läks normi. Nii et valik on teie, kumba teepidi lähete.
0: Kahjuks on meil lumimaas ja tundub, et talv tuleb. See tähendab, et ka külmetushaigused võivad tulla. Mida te inimestele soovitate, et nüüd veel vastu kevad, et mitte külmetushaigustesse jääda?
1: Jah, see on hea küsimus, aga võibolla sellest räägime järgmine saade. see vitamiin võiks normis olla? T-vitamiin võiks kindlasti normis olla, aga küsimus on hea selles mõttes, et ma panin üks 22 aastat tagasi kokku ühe, ühe sellise väikse retsepti ja põhjus oli ime lihtne olla sündisid, siis mulle esimesed lapselapsed. Nad on üsna suured poisid juba ülikoolis õpivad ja üks on ülikooli juba lõpetanud ja kui nad tulid lastajast elasid alati meie eures, siis no, pidevalt tuli nohu, nohu isal oli kogu aeg noh, mitte et ma oleks väga lembeline aigustesse jäämisest, ei ole tavaliselt. Siis ma võtsin, et pagan võtaks, et väga vastik on minna jälle suurt loengut lugema nohuga ja istusin maha mõtse mõtsin ainevahetuslikult läbi ühe kombinatsiooni, mis on ühepäevane manustamine, kuidas välistada selline olukord. Noh, ma ei siin ära sõnada, aga, aga selle pika aja on mul kaks korda nohu olnud. Ja need kaks nohu on olnud sellepärast, et mul on see seerkompositsioon koju jäänud.
0: No hästi, kahjuks täna ei õnnestu seda välja meelitada, sest saade paraku on meil sellega läbi, aga räägime sellest järgmine kord. Suureid täh, Mihkel Silmer, Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor täna saatesse tulemast. Oli kena Täname ka kõiki kuulajaid. Küsimusi küsis Kadri ammebu, Kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks. Olgem terved!